0: Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Werkstattgespräch, Baha Maya Arian. Sie ist Gesprächstherapeutin, Autorin und Business Coach. Im Iran geboren, hat sie 1996 den mutigen Schritt gewagt und ist nach Deutschland geflohen. Heute ist sie eine anerkannte Expertin, wenn es um Verhaltensanalyse und zwischenmenschliche Konflikte geht. Und wenn ihr euch je gefragt habt, wie man neue Perspektiven auf Konflikte und emotionale Herausforderungen gewinnen kann, dann seid ihr heute hier genau richtig. Baha, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke Peter, schönen guten Morgen. <lacht>
0: Aha, wir beide begleiten Menschen durch Karrierewechsel und nun ja berufliche Unsicherheiten. Und solche Phasen sind häufig nicht nur karrieretechnisch, sondern auch persönlich einschneidend oder wegweisend. Und deshalb bin ich ganz besonders gespannt darauf, welche Tipps und Strategien du heute mit uns teilen wirst. Mich interessiert vor allem, wie du menschliches Verhalten in diesem Kontext einordnest und dann jetzt zu meiner ersten Frage, Baha, was hat dich dazu inspiriert, Expertin in den Bereichen Gesprächstherapie und Verhaltensanalyse zu werden? Und inwiefern hat deine eigene Erfahrung oder deine Fluchtgeschichte deinen Blick auf emotionale Herausforderungen und zwischenmenschliche Konflikte geprägt?
1: Ja, als erstes, äh, ich kann gut zuhören und dann kann ich auch noch dazu gut meinen Sens geben. Okay. Und das ist tatsächlich, was mir liegt, was mir auch unheimlich viel Spaß macht. Meine eigene Geschichte ist: ähm, ja, ich bin ja mit 15 äh, Iran verlassen, auf eine, aufgrund einer, ja, einer speziellen negativen Erfahrung. Und dann bin ich mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt müsste ich äh, Deutsch lernen. Die komplette Lebensumstellung. Also wir haben hier wirklich unter null angefangen, zumal ja auch unsicher war, wie, ob wir überhaupt in Deutschland bleiben können oder nicht. Unter null mhm. angefangen meine ich mit äh, Lebensumstände. Also wir müssten erstmal in einem Zimmer, drei, vier Mitglieder, äh, Familienmitglieder müssten erstmal gucken, dass sie ähm, dieses Zusammenleben da auch irgendwie aufrechterhalten. Dann äh, eine Umstellung, was die Kultur betrifft, die Sprache. Also es ist wirklich, wenn man die Sprache eines Landes nicht beherrscht oder nicht spricht, dann ist das die größte Herausforderung, erstmal überhaupt da Füße zu fassen. Und ähm, ja, und nichtsdestotrotz, ähm, möchte ich diese Erfahrung, die mir mh, für meine eigene persönliche Weiterentwicklung unheimlich viel geholfen hat, auch da meine Klienten zu geben. Und das ist auch letzten Endes die Motivation, weil ich möchte Menschen in schwierigen Phasen, in Phasen, wo es so unsicher ist, wie es weitergeht, ob es weitergeht und äh, mit Angst man zu kämpfen hat, in Phasen, wo man wirklich nicht weiß, wie die weiteren Schritte sind, trotzdem möchte ich da Menschen äh, helfen, ihnen zeigen, dass sie nicht den Mut verlieren, die Hoffnung verlieren und trotzdem weitermachen. Und das ist eine meiner eigenen Herzensangelegenheiten, auch da die Menschen zu motivieren und in, ähm, in diese Phasen gute Perspektiven zu ermöglichen, dass sie da aus diesen Phasen für sich was lernen können und auch äh, die Hoffnung nicht aufgeben und weitermachen.
0: Das ist ja genau das, was ich bei Coaches, und du weißt, ich hadere mit dem Begriff Coach, aber sehr schätze, wenn sie über ureigenste Erfahrung verfügen. Also nicht nur angelesenes Wissen und eine nun ja so heile Weltvorstellung, sondern dass man Situationen selbst erlebt, auch selbst durchlebt und auch selbst durchstanden hat. Du sagst, ihr oder du habt unter Null angefangen und offensichtlich hast du all diese Widrigkeiten auch überstanden. Sonst wärst du ja heute nicht dort, wo du bist. Und viele unserer Klienten kommen ja zu uns und sind, wenn auch nur bedingt, bei Null, aber dennoch in einer Situation, in der es oftmals an einer ja, positiven Perspektive mangelt. Wenn ich dich jetzt frage, wie hast du das geschafft? Was ist dein Geheimnis oder deine Tipps oder um in deinem Thema zu bleiben? Welche Verhaltensweisen führen dazu, um in einer scheinbar ausweglosen Situation wieder ins Licht zu treten.
1: Für meine Vorgehensweise war damals tatsächlich wichtig zu wissen, es gibt eben Dinge im Leben, die man nicht steuern kann. Dazu gehört zum Beispiel, wenn ich das wieder aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, ist, eben nicht zu wissen, ob man einen vernünftigen Aufenthaltserlaubnis kriegt in Deutschland. Das heißt, ob ich hier bleiben darf oder nicht. In der mhm. Zeit, es ist wirklich lämend, weil man nicht ja weiß, ob das vielleicht morgen oder übermorgen oder in ein, zwei Monaten vorbei sein kann, mit, mit dieser Ungewissheit trotzdem zu leben oder in der Ungewissheit trotzdem meinen Alltag zu meistern. Das heißt, die Schule zu machen, die Sprache zu lernen, trotzdem nebenbei zu arbeiten und auch ein gewisses Ziel, einen gewissen Wunsch, einen ein Wunsch im Herzen zu haben und diesen Wunsch letztendlich auch zu verfolgen. Let's, also wenn du so wissen willst, das Licht im Herzen darf nicht ausgehen. Okay. Und äh, in der Zeit trotzdem wissen, was kann ich in der in der in der Phase, wo alles so ungewiss ist, wo so unsicher ist, was kann ich selber managen? Was ist meine Aufgabe? Welche Teile kann ich selbst steuern, dass ich aus diesem aus diesem emotionalen Loch letztendlich rauskomme? Weil ich kann ja auch sagen, es ist unklar, ob ich hier bleiben darf oder nicht. Dann brauche ich auch den Deutschkurs nicht. Dann brauche ich nicht arbeiten zu gehen. Wer weiß, wie es weitergeht. Sondern ich mache das, was in meine Hände ist, was für mich möglich ist zu machen. Und das ist bis heute. Den Weg, was ich gegangen bin, es gibt, im, es gibt viele Phasen oder es gibt Dinge im Leben, die wir nicht aktiv steuern können. Diese Dinge sollen wir erstmal akzeptieren. Aber es gibt auch Teile, die wir selber steuern und kontrollieren und handeln können. Und dazu gehört Arbeiten, Ausbildung, Studium, trotzdem nebenbei selbstständig zu werden und äh, Dinge, die man wirklich, wie gesagt, selber aktiv dazu äh, sein Teil dazu beitragen kann.
0: Du hast gerade zwei Dinge gesagt, die mehr als relevant sind. Das eine ist, du brauchst ein Ziel oder auch eine Vision, wo du hin willst und dann die Motivation dafür, alles dafür zu tun, dieses Ziel auch zu erreichen. Und des Weiteren hast du etwas ganz Wichtiges gesagt. Das ist zu unterscheiden zwischen den Dingen, die ich beeinflussen kann und den Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Das ist das Prinzip Eigenverantwortung, worüber ich schon häufiger an diesem Podcast gesprochen habe. Bei meinen Klienten, die in aller Regel ein sechsstelliges Gehalt beziehen, hängt viel davon ab, einen neuen Job zu finden. Und das in einer Situation oder aus einer Situation heraus, die zunächst als höchst bedrohlich wahrgenommen wird. Und dann sagst du etwas sehr Schönes, das Licht im Herzen darf nicht ausgehen. Doch viele unserer Klienten stecken nun mal in einem Loch, wenn du so möchtest, in das eben sehr wenig Licht eindringt. So und wie schafft man es dann jetzt nun konkret eben nicht zu resignieren, sich eben nicht in die Hängematte zu legen und eben nicht zu Drogen oder Alkohol zu greifen, sondern aktiv zu werden und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man ganz konkret beeinflussen kann und das dann auch sollte, und bei den anderen Dingen zu schauen, dass man sie mindestens in die eigene oder richtige Richtung biegt. Denn das ist ja genau das, was wir beide unseren Klienten in diesen Situationen bieten.
1: Eine äh, Frage ist doch hier, dass man sich, also was, was ich so in meiner Praxis mache, dass ich meine Klienten frage, gab es jemals eine vergleichbare Situation, in der sie, die ähnliche Gefühle, ähnliche äh, Hindernisse hat, hätten wie jetzt. Und es muss ja nicht eins zu eins die gleiche ver äh, vergleichbare Situation sein, aber so ähnlich, dass man sagt, Mensch, diese Gefühle, diese Ängste, diese Sackgassen, die kommen mir schon einigermaßen bekannt vor. Und was habe ich damals für mitgemacht? Wie bin ich damals nicht in diese Resignation gefallen, hineingefallen? Wie habe ich äh, mich letztendlich selber trotz all dem motiviert, dann nicht in dieses Loch zu verfallen? So. Und ähm, Peter, ich bin mir sicher, dass je, in jedem von uns steckt ein Goldschatz. Jeder von uns hat unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Fähigkeiten. Nur eine Sache passiert manchmal auch, wenn man nicht mehr weiß, wenn man mit Gefühlen überflutet wird, die, die, die nicht schön sind, verfällt man auch in Selbstmitleid. Die Welt genau. meint so böse mit mir. Alle sind so schlecht. Die Frau, Meine Ehefrau will nur die Kreditkarte oder mein Ehemann will nur das und ich arme. Mhm. Und die Welt meint so schlimm mit mir. Und wenn das passiert, dann wird es schwierig, tatsächlich aus dem Loch zu kommen, rauszukommen. Das heißt, dieses Selbstmitleid ist wirklich die Basis, das Fundament für jegliche äh, emotionale, äh, emotionales Loch, was einen daran hindert, überhaupt weiterzumachen. Und äh, das Zweite ist finanzielle äh, Verpflichtungen. Da bin ich auch bei dir. Aber ich mache die Erfahrung, dass... Derjenige, der sich am meisten Druck, Druck macht, sind wir selbst. Wir bauen unsere Sackgassen auf und zwar dermaßen, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, über die Sackgasse oder rechts von der Sackgasse oder links oder unter der Sackgasse rauskommen. Und da macht Sinn, sich hinzusetzen und sagen, Mensch, was will ich? Wo will ich eigentlich hin? Habe ich eine Vision? Was ist aktuell für mich möglich? Was ist umsetzbar? Ist es wirklich so schlimm, die Situation, oder mache ich sie mir noch schlimmer, als sie wirklich ist? Und wenn da, wenn man wirklich da das Gefühl hat, ich komme nicht mehr weiter, ich brauche jemanden, der mir da äh, äh, mögliche Perspektiven äh, erschaffen kann oder könnte, dann würde ich wirklich jedem ans Herz legen, sich diese Investition zu gönnen. Und auch wenn du sagst, das Coach-Begriff äh, Begriff ist wirklich schwierig, ja. Da, da bin ich auch bei dir, aber es gibt manchmal Situationen, wo ein neutraler Blick oder jemand, der eine andere Perspektive, ein, andere Möglichkeiten aufzeigt, Gold wert. Und die Frage ist, ob man diesen Schritt wagt oder eben derjenige in seinem Selbstmitleid so äh, weiterhin ins, ins Loch verfällt, dass, dass die Bereitschaft komplett fällt.
0: Wir beide sind uns natürlich einig, dass es einen Punkt gibt, den es unbedingt zu vermeiden gilt, nämlich, dass das Loch einfach zu tief wird. Und wir beide wissen auch, dass das Prinzip Münchhausen, also sich an dem eigenen Schopf aus dem Loch ziehen, nicht wirklich funktioniert. Und es ist völlig selbstverständlich, dass wir in bestimmten Situationen Hilfe von außen annehmen, nämlich dann, wenn wir krank sind oder uns verletzt haben, dann gehen wir selbstverständlich zum Arzt. Und wenn wir ein juristisches Problem haben, insbesondere bei der Kündigung, gehen wir natürlich zu einem Rechtsanwalt, weil wir ganz genau wissen, dass diese Personen dazu beitragen, dass sich unsere Situation verbessert. Allerdings sehen wir auch, dass wenn es darum geht, dass ich in einer ja sehr emotionalen Situation bin, in der es letztlich doch auch um mein Leben geht, um es vielleicht etwas zu dramatisieren, die Hürde, Hilfe von außen anzunehmen, ungleich höher ist. Also, im Vergleich zum Steuerberater, Rechtsanwalt, eben auch Arzt, Automechaniker und so weiter. Hast du eine Idee, warum es gerade bei diesem wichtigen Thema so schwierig ist, fremde Hilfe zu beanspruchen, die natürlich Geld kostet?
1: Ja, eine, äh, ein Grund ist, man möchte sich nicht selber zugestehen, dass man eventuell in dem Moment Hilfe braucht. Und wir zwei arbeiten ja auch schon mit Menschen, die in Verantwortungsposition sehen Menschen, die vieles mit sich selbst ausmachen, haben auch gelernt, alles mit sich selbst auszumachen. Und ähm, woher soll der Gegenüber wissen, wie es mir geht? Er kennt meine Situation nicht. Und diese, also man hat so so diese Voreingenommenheit oder Vorurteile. Warum soll er mir helfen? warum soll mir diejenige oder derjenige helfen können, Er kennt meine Situation nicht, er kennt meine Emotionen nicht. Und tatsächlich, wenn man sich all diese ähm, negativen Impulsen in den Kopf setzt, dann ist es auch schwierig, da die Motivation zu sammeln und sagen, komm, ich äh, greife mir jetzt endlich mal äh, ins Telefon und suche oder ins Internet und ich gucke mal, ob mir da jemand zusagt. Aber letzten Endes dieses Geständnis, sich da in dem Moment Hilfe zu holen. Ich glaube, das ist für viele noch ein Thema. Und so das Pessimismus von Anfang an, warum soll mir derjenige helfen können? Und ja, es gibt auch mh, vielleicht äh, ein, zwei Versuche, bis bis der Richtige auch oder die Richtige kommt. Aber immerhin ich mache was für mich. Und da sind wir wieder bei, was kann ich in schwierigen Phasen machen, wo ich das Gefühl habe, ich bin total hilflos und ich komme aus diesem Loch nicht raus. Ein Schritt wäre, dann suche ich mir da jemanden, der eventuell mir da diesbezüglich mal andere Perspektive an die Hand geben könnte. Und wenn man zum Beispiel immer wieder die gleiche Erfahrung macht, die negativ sind, dann muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Das Beispiel ist doch ein Mensch, der in Führungsposition ist, aber zum vierten, zum fünften Mal die Kündigung in die Hand drückt in die Hand gedrückt bekommt und selber aber nicht weiß, was los ist und seiner Meinung nach hat er doch bisher alles richtig gemacht. Er macht Dinge, die er für richtig hält. Trotzdem weiß er nicht, warum er immer die Kündigung in die Hand gedrückt kriegt. Ja, seiner Ansicht nach kann es eben schwer sein oder der Fehler nicht klar sein oder die Welt meint so böse mit ihm. Da sind wir wieder bei Selbstmitleid. Aber es liegt ja letzten Endes an einem Selbst. Dass man immer wieder die gleiche Erfahrungen wiederholt und dabei schön einen neutralen Perspektive oder ein neues, neues Fenster geöffnet bekommt, aus diesem Weg rauszukommen.
0: Es gibt dieses Zitat, das Einstein zugeschrieben wird, das da lautet: "Immer das Gleiche zu tun, aber jeweils ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist die Definition von Dummheit." Das enthält sicherlich auch einen Funken Wahrheit. Und wenn ich in einer Situation bin, die ich jedoch ändern will, dann habe ich grundsätzlich vier Handlungsmöglichkeiten immer. Ich bezeichne die mit Plus, mit Minus, mit Ungleich, also diesem Ungleichheitssymbol und eben Null. Ich kann also generell mehr vom Gleichen tun, Es ist das Pluszeichen, dann kann ich weniger vom Gleichen tun, ich kann etwas völlig anderes tun oder ich kann nichts mehr tun oder zumindest aufhören mit dem, was ich tue weil das Ergebnis einfach unbefriedigend ist. Dennoch sehe ich immer wieder, dass in diesen kritischen Situationen mit dem Jobverlust der Griff zum Mehr desgleichen sehr attraktiv ist. Also obwohl ich 100 Bewerbungen und 100 Absagen bekommen habe, schreibe ich einfach die nächsten 100 im gleichen Stil. So ein wenig das Argument, die Stecknadel im Heuhaufen wird doch wohl zu finden sein. Das ist sicherlich der oder demjenigen in diesem Moment auch völlig bewusst, doch ich kriege einfach die Kurve nicht hin zu einem anderen Verhalten. Hast du mal ein Beispiel dafür, wie das möglich ist?
1: Es geht ja auch nicht darum, dass man immer alles falsch macht, aber die Einsicht bekommt, was hindert mich denn daran? Oder was, was ist das Hindernis, dass ich da mir selber im Weg stehe? Warum, warum mache ich immer wieder die gleichen Erfahrungen? Warum passiert mir immer das Gleiche? Und sich da die Einsicht zu entwickeln, kann man nicht alleine. Weil dann, kommt man, weil dann macht man ja immer die gleiche Erfahrung. Du brauchst da in dem okay. Moment einen Gesprächspartner, der sich die Situation anhört, der die Verhaltens seinen Mitmenschen und ihn selbst so ein bisschen analysiert und äh, aus dieser Erfahrung heraus auch letztendlich ihm Impulse gibt, die ihm neue Perspektiven öffnen können. Ich habe zum Beispiel hier einen jüngeren Herr gehabt, der hat das Unternehmen von, äh, der arbeitet in einem Familienbetrieb und hat das Unternehmen äh, übernommen, seit der Vater verstorben war, also unerwartete Tod. Die Mutter arbeitet auch in dem Unternehmen und allerdings hat aber Schwierigkeiten, dem jungen Herr die Rolle wirklich so zu überlassen, dass er auch Entscheidungen treffen kann. Und er weiß nicht, ob er da richtig fühlt, dass die Mutter ihm letztendlich im Wege steht. Aber er hat Schwierigkeiten, das so zu kommunizieren und zu sagen, Mutter, ich habe jetzt die Rolle übernommen, ich trage jetzt Verantwortung für unser Unternehmen und ich bin derjenige, der auch dazu eben prädestiniert ist und das hast du erstmal zu akzeptieren. Und das zu kommunizieren, ist, fällt ihm unheimlich schwer. So. Und er weiß aber nicht, dass die Art der Kommunikation tatsächlich viel ausmacht bei, bei der Mutter. Und für ihn ist selbstverständlich, dass er sich unter Mutter unter der Mutter legt, also zumindest von der Position her, und er nicht klar kommunizieren kann, dass er derjenige ist, der Verantwortung trifft, Entscheidungen treffen muss. Und diese Kommunikation war bisher immer für ihn als normal. So. Er muss jetzt aber praktisch lernen, dass er mit der Mutter in dem Unternehmen nicht äh, über die Sohn-Mutter-Ebene kommunizieren soll, sondern Geschäftsführer, also Chef und Mitarbeiterin. Und es mm, muss ihm okay. erst, genau, und es muss ihm erstmal letztendlich klar werden, dass er richtig fühlt, dass die Mutter ihn in dem Moment erstmal vielleicht nicht als Chef richtig respektiert. Bisher war das immer normal. Bisher war für ihn der Weg. Und er wundert sich, warum die Mutter ihn diesbezüglich nicht so richtig respektiert. Warum hat die Mutter Schwierigkeiten, äh, ihm diese Rolle auch anzuvertrauen? Bis er mal klare Kommunikation anfordert und sagt, Mutter, wir setzen uns jetzt hin und wir müssen beide reden. Aber wir zwei schaffen es nicht, über einen normalen Kommunikation wirklich auf die richtige Lösung zu kommen. Wir brauchen jemanden, der das Ganze neutral moderiert, der uns auf neue Einsichten bringt, der uns neue Perspektiven öffnet. Und die Perspektiven öffnen ist tatsächlich sehr individuell. Das musst du aus der Situation heraus machen. Für jeden ist diese Perspektive auch sehr verschieden. Aber wichtig ist, dass man auf einen Aha-Moment kommt, dass man einen Aha-Effekt hat und selber auf die Lösung kommt. Hm,
0: verstehe. Ja, das ist ähm, das, was ich äh, Klarheit nenne. Das ist, hast du auch gerade benutzt, dieses Wort, dass ich mit meinen Klienten ganz konkret erarbeite. Und was sind jetzt konkret die einzelnen Schritte, die zu tun sind, um dieses Ziel zu erreichen? Und oftmals ist es so, dass das, was du gerade beschrieben hast, dass natürlich der Sohn auch einen gewissen Respekt, auch vielleicht eine gewisse Angst oder andere Emotionen hat äh, in Bezug äh, auf die Kommunikation mit der Mutter. Denn es gibt ja auch nun mal die Mutter-Sohn-Rolle oder Beziehung. Und ähm, Aber jetzt äh, diese Klarheit in der weiteren Vorgehensweise herauszuarbeiten, das ist das, was du gerade beschrieben hast, richtig? Richtig. Ja, das ist das, was ich nenne, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ja, weil jede Entscheidung, auch keine Entscheidung ist ja eine Entscheidung, da hängt ja ein Preisschild dran. Ja, also wenn ich nicht mit meiner Mutter klarkomme, jetzt in diesem Kontext des Unternehmens, dann hat das ja auch einen Preis. Möglicherweise auch die Weiterentwicklung des Unternehmens verläuft nicht so wie geplant. Und äh, wenn ich aber das Gespräch mit der Mutter suche, hat das ja auch einen Preis. Das Verhältnis wird sich verändern, M möglicherweise positiv, ja, sehr wahrscheinlich sogar. Denn oftmals ist es ja so, dass wir sozusagen in, unserem, in unseren Gedanken ähm, entwickeln wir Hindernisse und äh, ähm, Monster, die, wenn wir in die Höhle des Löwen gehen, ja, die gar nicht da sind.
1: Ja, genau. Und dazu kommen eben die eigenen Glaubenssätze. Das ist so, wie du sagst, dass man ja selber sich gedanklich Hindernisse aufbaut und diese Hindernisse hemmen einem auch wirklich Dinge, die wir auf dem Herzen haben, auch so zu kommunizieren. Und wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, dieser junge Herr ist sehr harmoniebedürftig, das heißt, er möchte Streiterei aus dem Weg gehen, hat ungern irgendwelche Konflikte, also sowohl familiär als auch im Unternehmen, aber in eine Führungsposition zu gehen, heißt auch, dass man mit einigen unangenehmen Situationen eben konfrontiert werden muss. Dazu gehört, dass man Konflikte kommunizieren muss. Dazu gehört, dass das Verhältnis vielleicht eben nicht auf dieser Mutter-Söhnchen-Ebene immer alles friedlich ist, sondern dass man sich für diese Position entschieden hat. Und diese Position bringt auch Verantwortung und auch unterschiedliche ähm, Konfliktansichten mit. Und die muss man aus dem Weg erstmal... Räumen, auf, äh, ja, man muss aufräumen. Und natürlich kommt er in Widerspruch mit, ich bin harmoniebedürftig, eigentlich möchte ich keinen Konflikt, eigentlich möchte ich, dass wir alles schön haben. Aber so funktioniert äh, das Leben im Unternehmen nicht. Und mit welcher Überzeugung, mit welcher Konsequenz man die Kommunikation startet, dass diese Gedankenflüsse, äh, diese Gedankenabläufe fließen in unsere Kommunikation hinein. Und wenn er sich aber erstmal bewusst wird, dass die Position, die Verantwortung auch anderes Verhalten mit sich bringt, dann ist er auch bereit, diese Haltung der Mutter gegenüber als Führungskraft durchzusetzen. Aber er muss dieser innere Konflikt erstmal aus dem Weg räumen.
0: Ja, da bin ich sicher, das ist der Punkt. Ich muss zunächst mit mir ins Reine kommen und mir meiner Kurz-, Mittel- und Langfristziele bewusst werden und dann überlegen, welche Aktivitäten und Maßnahmen erforderlich sind, um diese dann auch zu erreichen. Dabei sind, wie wieder bei unserem Punkt, es ist sicherlich hilfreich, je nach Situation in der ich Stecke eben jemand Drittes als Unterstützung dazu zu holen. Aber dennoch gibt es den sogenannten Survivorship Bias. Also wir sehen nur diejenigen, die es erfolgreich geschafft haben, so wie du zum Beispiel, die vielen anderen, die es nicht geschafft haben, bleiben einfach im Dunkeln, wir kennen ihre Geschichte eben nicht. Glaubst du, dass es Persönlichkeitsmerkmale oder Charaktereigenschaften gibt, die jemand mitbringt, die eine gewisse Entwicklung begünstigen oder eben auch nicht?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass wir bestimmte Charaktereigenschaften mitbringen. Mhm. Und ähm, diese Charaktereigenschaften tragen wir, also das das ist so verwurzelt bei uns, dass sie nur in anderen Form nehmen im Laufe des Lebens oder durch die eigene Erfahrung, Erziehung, eigene Erfahrung im Elternhaus. Aber jemand zum Beispiel, der harmoniebedürftig ist, das ist ein Mensch, der friedlich ist, der viel, der viel Frieden braucht im Leben, der ungerne Anspannung im Leben haben kann, haben möchte. Und wenn jemand so eine Charaktereigenschaft mitbringt, als jemand, der zum Beispiel ein Kämpfer ist, der auch bereit mhm. ist, oft Nein zu sagen. Oder mal und bei Nein sagen heißt ja auch, ich bringe es übers Herz, vielleicht mein Gegenüber einigermaßen zu verletzen. Aber ich ja. verliere den eigentlichen Fokus auf das Wesentliche nicht. Und wenn es in dem Moment darum geht, dass ich eventuell jemanden, der mir nahe steht, vielleicht zu verletzen, dann nehme ich Ihnen das in Kauf, solange ich das für mich weiß, dass es das richtig ist. Wenn ich den Blick dafür habe, dann ähm, habe ich auch weniger Hemmung, das so übers Herz zu bringen. Aber wenn jemand harmoniebedürftig ist und für ihn dieses Friedliche im Zentrum seines Lebens steht, dann ist es schwierig, da auch ähm, so Entscheidungen zu treffen, im ersten Moment vielleicht, was mit Verletzen einer Person äh, verbunden ist. Und das und dieser harmoniebedürftige Mensch macht sich das ja in seiner Welt ziemlich noch größer, als es ist. Das heißt, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage oder wenn ich versuche, hier klar kommuniziere, was meine Position ist, was die Position von der Mutter ist, ähm, das ist ja in ersten Moment für ihn ein sehr harter, direkter Weg. Aber jemand, der Kämpfer ist, der gelernt hat, er muss kämpfen, sonst äh, gibt es keinen Preis dafür. Und er hat es einfach Anders auf diesem Wege gelernt, der kann dieses Nein anders übers Herz bringen, auch anders kommunizieren. Und das sind Eigenschaften, die ich der festen überzeugt bin, dass wir das äh, mitbringen. Und mhm. die Frage ist, man muss ja diese schöne Eigenschaft gar nicht verlieren. Die Frage ist aber, wie kann ich als diese Eigenschaft, wie kann ich mit diesem Ressource, ich bin ein friedlicher Mensch, ich brauche viel Harmonie, okay, das ist die eine Seite, aber wie kann ich das als Ressource im Alltag, auch im Unternehmen einsetzen? Denn harmoniebedürftige Menschen haben ja auch, sind, äh, sind empathisch. Das heißt, sie können mit gut, mit Gefühlen umgehen. Und jemand, der mit Gefühlen gut umgehen kann, kann er auch zwischenmenschliche Beziehungen eigentlich, eigentlich gut gestalten. Er braucht nur ein bisschen Mut und ein bisschen Selbstbewusstsein. Dann wird es die Kombination perfekt.
0: Ich stimme dir zu, es gibt eine Vielzahl von Typen. Sicherlich gibt es auch die eben erwähnten Kämpfer und auch die Harmoniebedürftigen. Natürlich gibt es auch die Intra- und die Extrovertierten und viele andere Typen, die alle ihre spezifischen Ausprägungen haben. Und ich nutze sehr gerne diese verschiedenen ja, Tests. soll man ja nicht sagen, denn es sind keine Tests in dem Sinne, weil es kein richtig oder falsch oder besser und schlechter gibt. Du kennst das möglicherweise, du beantwortest die über 100 oder 200 Fragen und auf einer 360 Grad Windrose wird aufgezeigt, wie du so gestrickt bist, um es abzukürzen. Und das Spannende und auch das Richtige dabei ist ja, dass wir auf dieser Welt alle Typen auf dieser 360 Grad Windrose benötigen und eben nicht nur die Kämpfer und Krieger. Und es ist gut, dass du sagst, dass es darum geht, zunächst mal zu erkennen, was ist es, was ich habe und wie kann ich genau dies als Ressource nutzen, denn es nutzt ja nichts, wenn ich bedaure, was ich nicht habe und dies mir dann ein zusätzliches Hindernis aufbaut. Das ist im Übrigen auch das Gegenteil von ja, Selbstwirksamkeit und auch Selbstverantwortung, wie wir eben erwähnt haben, wenn ich dieses Fehlende im Außen sehe und mich somit in die Opferrolle begebe, denn ich kann ja nichts tun. Natürlich ist es so, und das gehört auch zum Leben dazu, dass ich schauen muss, wohin entwickle ich mich denn weiter. Das ist ja genau das, was wir Persönlichkeitsentwicklung nennen und nichts ist perspektivisch ungünstiger, als sich diese Entwicklung zu verweigern.
1: Richtig, was ja. haben wir zur Verfügung? W womit können wir schon mal mit dem, was vorhanden ist, was können wir damit schon anfangen? Und das sind schon immer die ersten richtigen Schritte in die richtige Richtung und jemand der in eine der sich in eine hilflose oder aussichtslose Situation befindet depressiv ist keinen Ausweg mehr sieht diese Person das bewusst zu machen das wäre mal eine riesen Erleichterung mhm. und das gestaltet sich wirklich sehr sehr individuell weil wir Menschen individuell sind und auch viele schöne Eigenschaften mitbringen und nur der Alltag oder die Probleme im Alltag herrschen manchmal wie dicke Wolken, die diese schönen Eigenschaften irgendwie so zudecken. Und unsere Aufgabe ist, die Wolken wieder beiseite schieben und die Sonne rausstrahlen lassen.
0: Da hast du völlig recht. Hast du bestimmte Methoden, die du anwendest?
1: Die Grundmethodik, also Methode bei mir ist die Gesprächstherapie. Und die Gesprächstherapie ist ähm, die Ausbildung nach Carl Rogers, amerikanischer Analytiker, äh, Therapeut. Und ähm, ich muss sagen, diese Ausbildung hat mir tatsächlich viele Wege zur emotionalen Welt ein Menschen geöffnet. Das basiert auf aktives Zuhören, interessiert sein, individuell auf jede Person eingehen, wer braucht was, wo kann ich Menschen emotional abholen, und äh, es ist sehr vielfältig und ich mache die Erfahrung, dass der allererste Schritt, sich einen Weg anzueignen, dass man aus diesen Problemen rauskommt, ist es erstmal, diese negative Dinge, die einem emotional belasten, auf der Seele sitzen, raussprechen, loswerden. Weil in dem Moment, wenn man das rausspricht, fängt man an sich zu sortieren. Und diese negative Dinge sitzen auch nicht mehr auf der Seele, sondern die sind erstmal im ersten Moment raus. Und wenn das raus ist, kann man auch klarer denken. Solange die irgendwo auf der Seele, sage ich mal, rumeiern, wird es schwierig, einen klaren Blick zu bekommen. Und all das mit sich selbst auszumachen, wie soll das funktionieren? Da kommt man aus der Sackgasse nicht raus. Deswegen sage ich wirklich, man muss das erstmal diese negative Dinge rauskotzen damit der Weg für schöne Dinge wieder frei ist. Und damit mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen.
0: Ja, wenn du alles nur mit dir selbst ausmachst, dann verstärkst du mit jedem internen Dialog verstärkst du das Problem. Und wenn du es rausgelassen hast, richtig ausgekotzt hast, das ist eine Erleichterung. Das ist eine, eine Wahnsinnserleichterung.
1: Das ist eine Wahnsinnserleichterung. Und in dem Moment kriegt man Einsicht für sein eigenes Problem. Ich habe tatsächlich jemanden hier gehabt, der hat eine Anwaltskanzlei und er wollte eigentlich seinen Sohn zu mir schicken, aber okay. der wollte sich seinen ersten Eindruck verschaffen, indem er wissen wollte, ob er mir seinen Sohn praktisch zutraut oder nicht. Kein Problem, er war da. Und natürlich jemand, der... Anwalts- oder Kanzlei besitzt, dann muss er auch etwas vielleicht härter sein, Entscheidungen treffen und auch vielleicht etwas hart zu sich selbst sein. Und die, als er hier war, meinte er, das waren seine ersten Sätze, eigentlich muss seine Frau zu mir. Und ich so, ja gut, dann umso mehr freue ich mich, wenn er schon hier ist, da ist. Und tatsächlich, er hat auch gleich am Anfang gesagt, also wir planen heute bitte eine Stunde. Ich so, ganz klar, so wie Sie wünschen. Und nach einer Stunde war das für ihn selbst so spannend, dass er meinte, können wir heute vielleicht auch doch länger machen? Und es war eine Reise für ihn, warum er das Gefühl hat, dass man ihm immer, immer wieder aufs Neue serviert. Er sei so bestimmen, er sei so dominant. Er hat kein Mitgefühl, keine Empathie für seinen Mitmenschen. Und Peter, wir waren wirklich über Eineinhalb Stunden hier im Gespräch zusammen und er kam aus der Haltung, was wollen die anderen mir beibringen und sagen, kam er zu der Einsicht, dass er, ich muss seine Worte wirklich, wirklich wortwörtlich zitieren, dass er sagte, jetzt Frau Meier, jetzt muss ich Ihnen doch eine ernsthafte Frage stellen. Ich bin doch ein richtiger Arsch, oder? <lacht> Denn er hat, also ich habe das ja, er hat laut seine Erzählungen, indem er sich öffnen könnte, konnte er für sich selbst die Einsicht gewinnen, dass er hier und da mal vielleicht doch über die Grenzen hinausgeht. Und ähm, das passiert im Alltag, wenn man in Führungsposition ist. Die Frage ist nur, ob ich für mich die Einsicht entwickle, dass es auch too much ist, weil ich selbst davon überzeugt bin oder sagen es mir immer die anderen. Und wenn er für sich diese diesen diese Einsicht entwickeln, dass er hier und da vielleicht tatsächlich zu hart ist und er braucht die, die Härte nicht, sondern er braucht nur eine klare Kommunikation, kann er auch seine zwischenmenschliche Beziehung deutlich entspannter, leichter aufbauen und trotzdem respektiert werden. Und es war eine wirklich unheimlich spannende Erfahrung. Wir haben beide noch zum Schluss richtig gelacht und ja, sein Sohn kam dann noch zu mir, aber es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, weil für ihn war wichtig, in diesen Sitzung Einsicht zu gewinnen. Und er macht ja offensichtlich vieles richtig, aber er tut sich hier und da im Unternehmen und Familie vieles schwer, weil er dieses Verhalten hat, dass er diese Chefposition nicht einfach in der Kanzlei nach dem Feierabend äh, ähm, abhängen kann, sondern die Position er auch nach Hause mitnimmt und das macht ihm das Leben natürlich schwer. Und zu Hause ist er der Ehemann und der Partner. Und der Vater, mehr erstmal nicht.
0: Diese Geschichte ist natürlich ein Klassiker. Dieser Mensch kommt zu dir, weil er ein Thema hat. Und er möchte, dass in diesem Fall sein Sohn und seine Frau sich verändern, damit sich eine Situation verändert, mit der er unzufrieden ist. Das ist einfach ein Klassiker. Als Chef haben wir natürlich einige Möglichkeiten, auf Mitarbeiter einzuwirken, damit diese ihr Verhalten in ja, meinem Sinne ändern. Und auch, um auch das abzukürzen, das ist das, was wir Zuckerbrot und Peitschen nennen. Allerdings ist es einfach wunderbar, wenn es bei jemandem klickt, macht oder der berühmte Groschen fällt und er oder sie feststellt, ich bin Teil des Systems. Ich bin Teil eines riesigen Mobile. Und wenn ich die Initiative ergreife und mich verändere, verändert sich das ganze System. Das ist eine herrliche Erkenntnis, die man jedem nur wünschen kann, weil man damit seinen Lösungs- und Handlungsraum immens erweitert. Wirklich klasse. Doch nun noch ein ganz anderes Thema. So also denkst du, dass sozusagen dein kultureller Hintergrund, du kennst ja jetzt nur zwei ja, völlig verschiedene Kulturen, Denkst du, und ich habe den Iran ja selbst kennengelernt, du weißt, ich bin völliger Fan von diesen drei Wochen, die ich da verbracht habe, aber glaubst du, dass sozusagen das Kennen zwei völlig verschiedener Kulturen eine gewisse Kompetenz darstellt, die du mitbringst, dass du auch nochmal andere Blickwinkel einnehmen kannst, eben aufgrund dieser Tatsache?
1: Ich hoffe doch sehr, Peter, ich weil, hoffe. <lacht> weil ähm, ja, also ich bin tatsächlich in einer Umgebung aufgewachsen, in der man alles sein kann, aber nicht sich selbst. Okay. Und ich meine, was gibt es im Leben, im Leben Schöneres, als dass ich weiß, wer ich bin, was meine Visionen sind, wo will ich hin? Und ich muss doch einen ehrlichen Zugang zu mir selbst haben. Wenn ich nicht derjenige sein kann, den ich wirklich bin, dann fange ich ja schon mal an, mich da selbst anzulügen. Ich lüge mich selbst an. Und wenn ich mich selbst anlüge, woher soll ich wissen, welcher Weg für mich richtig ist, was für mich richtig ist, was sich für mich gut anfühlt, was sich für mich falsch anfühlt. Und ähm, mit dieser Erfahrung, mit der Reise hierher, konnte ich all diese Hindernisse wirklich äh, aus dem Weg gehen und meine eigene Erfahrung machen. Und ein Unterschied gibt es, wenn ich das so sagen darf. Ich bin der Meinung, dass... Und, ähm, oder ich mache die Erfahrung, dass in Deutschland man wenig mit Gefühlen am Hut haben, äh, zusammen haben will. Also Gefühle sind so ein bisschen Tabuthemen. Und gerade wenn jemand in Verantwortungsposition ist, dann darf er ja erst recht mal nicht fühlen. Und äh, das ist etwas, was unterschätzt wird. Und mit unserem Podcast möchte ich vor allem auch, dass wir das unter Menschen bringen. Gefühle spielen durchaus eine essentielle Rolle in unserem Leben. Alles, was wir im Leben machen, ist Sinn für unsere Gefühle. Der das Gegenteil behauptet, er lügt. Und im ersten Moment sind wir alle Menschen. Und wenn wir Gefühle ausschalten, gehen wir total durch äh, blind durchs Leben. Und wenn du so wissen willst, sind wir Zombies. Und mal ehrlich, ein Zombie muss einfach paar Mal auf den Boden fallen, damit er endlich mal kapiert, dass das nicht der richtige Weg ist, den er eingeschlagen hat. Und Gefühle spielen ein absolut zentrales Thema in unserem Leben. Und das ist meine Erfahrung, das möchte, gebe ich auch hier meine Klienten, indem ich ja Sie mit ihren Gefühlswelt bekannt mache oder konfrontiere. Und es ist am Anfang unangenehm, weil man ja erstmal negative Gefühle aufräumen muss. Aber wenn man die schlechten Gefühle aufgeräumt hat, wenn dieser Herr für sich verstanden hat, okay, also so wie du sagst, ich bin nicht ein Teil der Lösung, sondern auch ein Teil des Problems, weil ich einen auf äh, dicken, großen, dominanten Chef ähm, Arbeitsplatz, aber auch zu Hause mache letzten Endes, er sich das Leben ja selber schwer macht, wenn er das für sich verstanden hat, dann braucht er nicht noch individuelle Werkzeuge und Strategien, um seine Lebensqualität zu steigern, sondern er, er macht erstmal hier im Kopf und im Herz auf. Und das ist der Weg. Und da tatsächlich versuche ich, diese unterschiedliche Kulturebenen, also aus einem Land, wo man doch viele Gefühle fühlt, in einem Land, wo man Gefühlen wenig Raum ermöglicht, da die goldene Mitte zu erreichen.
0: Ich habe vor vielen Jahren den Satz gehört, der in etwa so lautet, TV, Unterhaltungs- und Alkoholindustrie tut alles dafür, damit wir mit unseren wahren Gefühlen und Emotionen eben nicht in Kontakt kommen, weil wir sonst Entscheidungen treffen würden, die diesen Geschäftsmodellen wenig zuträglich sind. Und in unserer Branche, also der Outplacement-Branche, ist es so, dass wir sagen, im Q4 kündigen die Arbeitgeber und im Q1 kündigen die Arbeitnehmer. Also nach den besinnlichen Tagen im Sinne des Wortes. Und bei diversen Umfragen, also zum Beispiel der Gallup-Studie, sehen wir ja, dass nur ein kleiner Teil, so zwischen 10 und 15 Prozent der Mitarbeiter, mit ihrem Unternehmen ja emotional verhaftet sind. Und der große Rest latent zum Wechsel bereit ist. Sicherlich aus vielen Gründen. Und einer davon ist wiederum Emotion, dass sie es nämlich nicht tun. Es ist die Angst vor dem Unbekannten und der Veränderung. Und Veränderung kostet natürlich Energie und auch Mut. Und dazu heißt es, und diesen Satz finde ich so prägnant, Leiden ist leichter als Handeln. So Und Leiden ist leichter als Handeln. Ich habe insbesondere beruflich so viele Menschen kennengelernt, die sprichwörtlich im goldenen Käfig feststecken. Sie sind seit Jahr und Tag in einem Unternehmen und sind dort auch quasi unkündbar. Doch die Situation, also die eigene, ist schon seit vielen Jahren also eigentlich unerträglich. Und ja, wiederum die Angst also vor Verlust, also sei es Geld, Status oder Ansehen, kettet sie dort fest. Und diese Menschen haben gelernt, nicht über ihre wahren Emotionen zu reden, auch weil das zu einer ja Selbstreflexion führen würde, die wiederum zu noch größerem Leid führt. Umfragen haben ergeben, dass rund ein Drittel aller Paare mit ihrer Beziehung rundum zufrieden ist. Das heißt aber eben auch, dass zwei Drittel es nicht sind und die meisten keine Konsequenzen daraus ziehen. Also haben diese Menschen gelernt, eine Rolle zu spielen. Und in dieser Rolle ist einfach alles in Ordnung.
1: Aber wenn, genau, und solange die Person die Wahrheit nicht sehen und hören will, dann wird es mhm. schwierig. Genau. Dann ist er ja. lieber im Selbstmitleid, dann ähm, meint die Welt mit ihm schlecht, aber lieber so als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen und sagen, Mensch, bin ich in der Beziehung, wo ich bin, richtig? Haben wir versucht jetzt uns nur zu revanchieren? Funktionieren wir nur nach, äh, als eh nach außen hin schön? Äh, ist es für unseren sozialen Status gut, wenn ich mich von der Frau oder wenn ich mich von dem Mann äh, scheiden lasse? Dann habe ich die Finca in Mallorca nicht mehr. Dann kann ich das Auto nicht fahren. Außerdem ist es mühsam, diesen Schritt äh, zu wagen. Ja, dann, was worüber reden wir dann? dann ist ja die Welt in Ordnung. Und dieses sich selbst anzulügen oder anlügen ist tatsächlich ein, ein schlechten Faden, wo es durchs Leben geht, wo, wo sich das durchs Leben zieht. Und das verursacht eben auch, oder das ist die, eine der Ursachen, warum man immer wieder die schlechten negativen Erfahrungen wiederholt machen muss, bis man endlich mal daraus lernt. Und eine Ehe, die nur funktioniert, wo das Herz schon längst äh, aufgehört hat, für die Ehe zu schlagen. Da muss man sich wirklich fragen, ob, die, ob das vielleicht nicht ein Grund für meine aktuelle Unzufriedenheit ist, was mich so traurig macht, was mich depressiv macht und ich aber was auf was anderes äh, zuschiebe oder auf was anderes projiziere. Im Unternehmen, das hört sich nach außen hin toll an, aber ich bin unglücklich. Keiner kann meine Leistung wertschätzen. Ich muss nur äh, Überstunden machen. Ich bin müde. Ich bin am Ende mit meiner Energie, aber ich kann in der Freundschaft und bei den, in anderen Kreisen angeben, dass ich in dem Unternehmen bin, weil es sich schön anhört. Und äh, eigentlich will ich da gar nicht. Und mein Gefühl sagt mir schon längst, ich soll da aufhören. Ich soll kündigen. Aber wenn ich auf das Gefühl nicht höre, dann ist eben die Strafe groß.
0: Genau, dann ist die Strafe groß. Genau, alles hat seinen Preis.
1: Wenn man zu sehr für die Außenwelt, für die, für die anderen lebt, dann ist eben der Preis groß, dass man sein eigenes Leben verpasst.
0: Mhm, genau, das ist der Punkt. Man verpasst sein eigenes Leben.
1: Ja. Ich will jetzt hier nicht zu esoterisch werden, aber mhm. wir haben alle ein, ein Leben, ein einziges Leben. Und in diesem Leben helfen aktiv wir selbst die Entscheidungen, die für uns gut sind, die sich für uns gut anfühlen, die aber auch äh, für uns nicht äh, als richtig gut sind oder sich gut oder sich schlecht anfühlen. Und ähm, Entscheidungen zu treffen kostet natürlich auch Mut oder es geht auch mit Mut herbei. Aber wenn man das nicht macht, machen es die anderen Vereine auch nicht. Mhm. Und ähm, wenn ich depressiv bin, es ähm, ein, ein Schritt vielleicht oder ein Puzzleteil wäre richtig, sich zu fragen, warum geht's mir schlecht, warum bin ich depressiv, warum bin ich so müde? Welche Quelle gibt's die mir viel Energie raubt? Oder äh, warum bin ich so unglücklich? Nichts macht mir Spaß. Und wenn man in einer Ehe lebt, die nur funktioniert, diese schlechten Gefühle haben aber auch Auswirkungen auf den Führungsstil, auf, 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 auf die Bedürfnisseaspekte und ähm, das vermischt sich. Und wenn wir wieder bei Gefühle sind und verdrängen sind, wie soll ein Mensch stark glücklich werden, wie soll ein Mensch gerne zur Arbeit gehen, wie soll ein Mensch gerne seinen Alltag meistern? Und das muss ich jetzt wieder echt wiederholen, dass man einen ehrlichen Zugang zu sich selbst hat. Wer bin ich, wo ist meine Vision, wo will ich hin, wie ist äh, äh, aktuelle Lebens, meine aktuelle Lebenslage, bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden, was kann ich selber ändern, will ich das ändern, will ich da äh, die negative Puzzleteile mal auspacken und da reingucken und mir klar werden, wo ich letztendlich in meinem Leben eine Entscheidung treffen muss und wenn man das macht, dann ist da äh, sind sehr viele Schritte getan und ja. Das
0: ist spannend. Du, kurz zum Schluss. Was sind die größten Missverständnisse zum Thema Gesprächstherapie? Also äh, Therapie klingt ja schon nach einer gewissen Herausforderung. Also welche Erwartungshaltung gibt es da auf Klientenseite und äh, wird die erfüllt? Oder gibt es andere Erwartungshaltungen? Äh, welche Erfahrungen machst du da?
1: Eine der also einer der Hauptprobleme oder ein Hauptproblem ist tatsächlich Bedürfnisse kommunizieren. Das heißt, also bei Gesprächstherapie, wenn ich jetzt mal ein, ein auch Führungsperson zum Beispiel sogar der aufgrund privater Probleme zu mir kommt, mal ein bisschen schilder ist, dass er viel arbeitet, viele Überstunden hat, seine Frau zu Hause ein, ein Leben für sich mittlerweile aufgebaut hat, wo die beide mittlerweile doch getrennte Wege gehen, sich auseinandergelebt haben. Der Herr aber, der zu mir kommt, seine Bedürfnisse nicht anspricht, weil er Angst hat, wenn er auch nach Hause kommt und sagt, ich möchte Sport machen, das möchte ich machen, das würde ich gerne machen, dass die Frau ein für alle Mal ihn komplett verlässt. Also versucht er sich ihr irgendwie unterzuordnen, indem er weiß, er, da er ja viel arbeitet, darf sie letztendlich ihr eigenes Leben gestalten und er vernachlässigt seine Bedürfnisse. Das führt aber ja wieder zu Streit. Das führt zu viele äh, gravierende ähm, Lawinartige Probleme, die dazu führen, dass die beide erst recht auseinandergehen. Also Bedürfnisse Richtig, Bedürfnisse ansprechen. Wenn die Ehefrau sich ein Leben äh, nebenbei, also, äh, also ein, ein, ein getrenntes Leben gestaltet hat. Was er auch wahrnimmt, dass er das nicht anspricht, das ist ein Problem. Weil natürlich ist er viel am Arbeiten, natürlich bleibt die Frau viel allein zu Hause. Aber das muss man miteinander kommunizieren und nicht für sich dahinleben und hoffen, dass das Problem von alleine verschwindet. Also Probleme ansprechen, Bedürfnisse ansprechen, Kommunikation. Und viele haben verlernt für sich wirklich Dinge zu machen, die ihnen gut tun. Das Leben besteht nicht nur aus Arbeiten. Wir brauchen auch andere Dinge, die unser emotionale Balance herstellen. Und dazu gehört zum Beispiel Sport, ob das Tennis ist, ob das Schwimmen ist oder ob das ein sozialer Sport ist. Aber wichtig ist auch, dass jeder für sich irgendwas macht, was ihm Spaß macht. Und äh, das geht verloren. Und all das versuchen wir in unsere Gesprächstherapie-Sitzungen hier den Klienten klar machen. Also Gesprächstherapie ist für mich nichts anderes als Menschen zuhören, interessiert sein, was sie aktuell bewegt und wo ist die Vision, was ist das Ziel, was will der, was braucht der Mensch oder derjenige, der wieder zufrieden durchs Leben geht und seine Lebensqualität steigern kann. Und all das besprechen wir in unserer Gesprächstherapiesitzung. sitzung und Tatsächlich ist es wichtig, dass man ein Vertrauen zueinander aufbaut, dass äh, dass ich dem Gegenüber klar machen kann, er ist hier, weil wir interessiert sind an seinen Anliegen. Womit können wir ihn aus dieser Situation rausholen? Was braucht er? Welche Perspektive ermöglichen ihm neue Strategien, neue Lösungswege? Und all das passiert hier.
0: Genau darum geht's, neue Lösungswege gemeinsam zu erschließen, die für unsere Klienten auch funktionieren. Baha, danach kann jetzt nichts mehr kommen. Es hat mir eine große Freude gemacht, mit dir zu podcasten und wir haben jetzt nahezu eine Stunde geredet und wir möchten unsere Zuhörer nicht überstrapazieren. Ich bedanke mich wirklich herzlich bei dir und wünsche dir noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Das gleiche wünsche ich dir auch, Peter. Vielen Dank. Bis dann. Spaß Danke dir. Ciao.
0: Tschüss. Hast du nach dieser Episode noch Fragen zu deiner Bewerbung oder eben der Situation, in der du dich gerade befindest? Oder bist du an einem Punkt, an dem du endlich den nächsten Schritt machen möchtest? Dann zögere nicht und buche noch heute einen kostenfreien 30-minütigen Telefontermin mit mir oder gehe auf die Webseite von Baha unter www.mental-health-management.de, aber du findest sie auch im Internet, wenn du Google bemühst. Und um einen Termin zu buchen, klicke einfach auf den Link in den Shownotes dieser Episode oder besuche meine Webseite terminmitpeter.de und reserviere dort einen Termin, also termin-mit-peter.de. Und in dieser Zeit können wir genau analysieren, wo du stehst, welche Herausforderungen auf dich warten und wie wir diese gemeinsam meistern können, um dein Ziel zu erreichen. Und dank meiner langjährigen Erfahrung mit persönlicher und beruflicher Veränderung kann ich dir individuelle und effektive Strategien anbieten, die dir dabei helfen, deine Ziele schneller zu erreichen. So, nutze diese Chance, um den nächsten Schritt auf deinem Weg zum Traumjob zu machen. Ich freue mich auf alle Fälle auf unser Gespräch. Und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und natürlich Mut und freue mich auf dein Feedback gerne an podcast.ncn-ag.com. Und zum Schluss habe ich eine Bitte an dich, du kennst das. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Apple Podcast und Spotify. Und ja, teile den Podcast mit Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ach ja, und äh, heute gibt es keine Outtakes. Ich hatte einfach zu viele und ich konnte mich nicht entscheiden. Und außerdem beim nächsten Mal wieder mit Marc. Bis dahin. Ciao.